0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering zagen we hoe God zijn uitgestrekte hand houdt naar zijn volk Israël. Vandaag lezen we verder in Romeinen 11 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslis niet. Ik ben immers zelf een Israëliet. Een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift over Elia zegt? Hoe hij Israël bij God aanklaagt. Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest... Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien, zei Elia. Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? Ik heb zevenduizend mensen voor mezelf in leven gelaten. Die hebben niet voor Baal geknield. Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven... Want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn. Maar wat betekent dan dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt. Alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam. Zoals ook geschreven staat. God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof. Tot op die dag van vandaag. En David zegt... Laat hun tafel een valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, krom hun rug voor goed. Maar nu vraag ik weer, ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afschunstig worden. Jaren geleden deelde mijn held Otto de Bruine een beeld met Nederland. Hij beschreef hoe hij tijdens een wandeling opeens voor een ontmantelde elektriciteitscentrale stond. Hij zag hoe de elektriciteitsmasten in het landschap stonden zonder kabels, als nutteloze kunstwerken zonder aangesloten te zijn op de centrale. Hij zag hierin een beeld van de kerk van Nederland, ontmanteld, losgekoppeld van God. Een verdwijnend instituut. Totdat hij naast de grote ontmantelde centrale een klein gebouwtje zag staan. Onderzoek leerde hem dat dit kleine gebouwtje meer energie distribueerde dan die hele oude centrale. Dat de kabels niet meer zichtbaar waren in de lucht, maar ondergronds lagen. Hij zag hoe dit de hoop was voor Nederland. God was iets nieuws begonnen, iets kleins, maar hoopvols. Paulus beschrijft iets soortgelijks in Romeinen 11 over de toekomst van Israël. De grote meerderheid van Paulus' volksgenoten geloven niet dat Christus de Messias is. Een klein deel wel. Het brengt Paulus wederom terug naar de geschiedenis van Israël toen het land Israël verdeeld was in een noordelijk tien-stammenrijk en een zuidelijk tweestammenrijk. In dit noordelijke rijk is volgens de geschiedschrijvingen in het Oude Testament geen één goede koning geweest die God zocht. Er waren gouden kalveren neergezet in Bethel en Dan als vervanging voor de tempeldienst in Jeruzalem. Er heerste een afval zonder weerga. En de grote profeet Elia, die in dit noordelijke rijk actief was, raakte moedeloos van alle afgoderij. Zo moedeloos dat hij op een punt kwam dat hij het leven niet meer zag zitten. Met het aandragen van dit voorbeeld zegt Paulus iets over zijn eigen situatie en hoe hij kijkt naar zijn volksgenoten die Jezus Christus niet erkennen als de Messias. Aan het begin van Romeinen 9 lazen we al hoe diep droef Paulus was om dit gegeven. Nadat Paulus aan het einde van Romeinen 8 had gesteld dat niets ons kon scheiden van de liefde van Christus, stelt hij aan het begin van Romeinen 9 dat hij zelf wel afgescheiden wilde zijn van Christus omwille van zijn volksgenoten. Het is het diepe verdriet van Elia ten tijde van het tienstammenrijk. Verdriet om de onbuigzaamheid van de rest van het volk. Een onbuigzaamheid waar ze aan overgegeven zijn door God. En ook dit is een bekend Bijbels fenomeen wat we al kennen vanaf Adam. God geeft de mens over aan de richting waarin hij leeft. Maar Paulus troost zich met de troost van Elia. Elia werd door God getroost met de boodschap dat er een groep was van 7000 rechtvaardigen die niet voor de Baal gebogen hadden. Met een Bijbelse term wordt dit ook wel het overblijfsel genoemd. Zo troost Paulus zich met de gedachte dat de Joodse gelovigen in Jezus Christus als de Messias een eigen tijds overblijfsel zijn. Een kleine groep die God heeft uitgekozen. Je kunt verschillend omgaan met het idee van een overblijfsel. Je kunt het benaderen als louter tragiek, slechts een kleine groep is overgebleven. Of je ziet het als een bron van hoop, als de belichaming van Gods genade in de groep die God heeft uitgekozen. Paulus heeft dit laatst op het oog, zoals later ook in hoofdstuk 11 duidelijk zal worden. De uitgestrekte hand van God betekent niet dat zijn volk gespaard is voor het lijden in het verleden. Israël kent een tragische geschiedenis waarin het niets bespaard is gebleven. In dit lijden wordt de hoop echter belichaamd in de kleine rest, in het overblijfsel dat de gedachten en beloften van God belichaamt. In dat kleine gebouwtje naast de grote ontmantelde krachtcentrale uit dat beeld van Otto de Bruyne. Hij schreef er een boek over met de sprekende titel De kerk is dood, leven de koning. Ook hij ontleende zijn hoop, Uit het kleine overblijfsel dat dynamisch en vol overtuiging en toewijding de kerk van de toekomst zou vormen. Omdat, hoe klein het dan ook mogen lijken in onze dagen, de trouw van God zichtbaar wordt in het overblijfsel. En we daarom altijd hoopvol mogen zijn tegen de verhouding en de moedeloosheid in.